0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Parte, mais uma vez aqui hoje com o Hassan e o Rede como co-host e hoje com uma convidada ilustríssima, Adriana. É, Adriana, ela é, é coach profissional né? de, de pessoas. Ah! Adriana, conta um pouquinho pra gente quem é a Adriana, profissional, como pessoa, né, um pouquinho da sua história, fica à vontade.
1: Ei, gente, então, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? um pouquinho nervosa, tá? Mas vou começar me apresentando como pessoa, né? Eu acho que muitas vezes quando as pessoas perguntam assim, quem é você? A gente começa a falar da nossa profissão, a gente começa a falar do nosso trabalho, da nossa ocupação. E muito antes da gente ser alguém profissional, a gente é pessoa, né? A gente tem é, a nossa família, a nossa casa, a nossa essência, o nosso, o nosso individualismo. Então, eu sou a Adriana, sou casada há 10 anos, tenho um filho lindo, sou uma pessoa muito família e que tô na minha, no meu momento de vida aí buscando cada vez mais a, o contentamento, a felicidade, que é a área que eu resolvi atuar. Então, há quatro anos, agora trazendo um pouquinho para o meu profissional, eu atuo nessa área de desenvolvimento humano. E até trazendo um pouco da palavra desenvolvimento, né? Não sei se a gente já parou para pensar. É desenvolver. É tirar o envolvimento de coisas que às vezes estão nos paralisando, né? Então, é o que eu venho trabalhando, principalmente na área da psicologia positiva. A teoria do florescimento é uma teoria nova. É uma teoria que... A psicologia positiva existe só há 20 anos, né? Ela, ao contrário da psicologia tradicional, ela não quer nos aliviar do sofrimento, né? A psicologia positiva ela quer trabalhar com o potencial humano, com o nosso melhor. Então ela tem o objetivo de garantir, de buscar, é como se fosse um preventivo. Eu quero te manter num estado de contentamento, de bem-estar, de olhar para toda a sua positividade, para que você consiga se manter em felicidade e evitar a atuação da psicologia tradicional, que é o alívio do sofrimento. Então é hoje onde eu trabalho e dentro do universo corporativo, né? Então, essa é a Adriana, assim, na busca da minha realização e de levar isso para as pessoas. Eu gosto de, de me vender como uma facilitadora do processo de felicidade. A minha empresa, a Flourish, ela é uma, empresa de, uma consultoria de engajamento, felicidade e performance.
2: Adriana, então conta pra gente um pouquinho o que, que é o coaching.
1: Vamos contar. Importante, gente, falar do coaching. Outro dia até fiz um vídeo explicando muito isso, porque as pessoas têm muita resistência à metodologia e elas julgam muito, né? Quem não deu certo com nada virou coach. E realmente tem muitas instituições aí formando diversos coaches é, por mês, por semestre. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é buscar uma instituição séria quando a gente vai buscar qualquer tipo de formação. Então, eu me formei na Sociedade Brasileira do Coaching. E a metodologia é muito eficaz. Mas como a profissão não é regulamentada, a gente cai realmente aí onde tem um pouco de gente picareta, né? O charlatanismo.
3: E em toda a profissão. É, tem, exatamente. Também, né? que
1: Existe é. em toda a profissão. Mas no coaching, de fato, tem aí uma, né? uma crença... Um pouco negativa. Então, eu vou explicar para vocês inicialmente como surgiu, né? De onde veio essa profissão? É, o pai do coach é o Timothy Gale, que era um treinador de tênis, né? Ele era um jogador inicialmente, depois ele virou um técnico e ele começou a observar o, o desempenho dos atletas que ele treinava e entender que tinha mais de um jogo acontecendo ali, não apenas um jogo entre jogador e um adversário do outro lado da quadra. Tinha um jogo interno acontecendo, que ele denominou de ser um e ser dois. Né? E esse ser esse ser um era um ser que influenciava o ser dois, que era o ser confiante. O ser dois era o ser da confiança. E, ele, e nesse jogo ele começou a testar Algumas, algumas orientações. Então, quando você direciona demais a pessoa e fica o tempo todo falando, não faz isso, faz isso, presta atenção, olha a sua mão, olha onde é que você está olhando a bola. E esse tipo de orientação demais acabava matando um pouco do ser dois, que era o ser da motivação plena da confiança. A gente já existe confiança na gente. Quanto mais diretivo a gente fica, às vezes a gente começa a abafar. E nisso ele começou a testar diversas formas e começou a melhorar o desempenho desses, desses atletas. E os atletas que eram muito executivos, a maioria deles, viram que tinha eficiência na, na técnica e quiseram levar o coaching para dentro do universo corporativo. Né? Então, é esse que a gente conhece, esse te... e o coach foi dividido em coach de família, é coach de relacionamento, coach de negócios. Eu sou, um coach, eu sou coach de pessoas, e principalmente na área da psicologia positiva do florescimento, porque o meu objetivo é facilitar o caminho de realização de todo mundo, porque acredito que sem a gente estar tá realizado, sem a gente ter contentamento, sem a gente entender por que, que a gente está aqui, a gente não entrega nada, né, gente? Não, não tem entrega, assim. Sem felicidade não tem... Não tem sentido, né?
3: É, na, até e... na conversa prévia ao podcast que a gente teve, você falou uma frase, assim, a felicidade como precursora do sucesso. É. Eu achei isso muito legal, assim. Eu queria entender um pouco, porque... Uma outra coisa que você falou logo no começo da conversa que a gente teve foi sobre essa coisa do florescimento humano. Uhum, assim. uhum. O que é esse florescimento humano? O que é essa metodologia? O que é esse tipo de desenvolvimento que você faz?
1: Tá, o florescimento humano, né a teoria do florescimento, ela, ela vem falar que a gente tem cinco pilares importantes para a gente se manter numa área de bem-estar. Esse bem-estar, ele é sustentável. O que a felicidade não é. A felicidade, muitas vezes, ela é momentânea. Uhum. Né? Dependendo do nosso estado, se eu pergunto assim... Você tem uma vida satisfatória? Se você estiver num momento feliz, talvez você responda sim. Se você estiver mais ou menos, talvez você responda não. Então, o florescimento, ele vem mostrar pra gente que a gente pode ter um contentamento sustentável, de longo prazo. E aí, o que a gente precisa cultivar pra isso, né? O primeiro pilar que a gente precisa cultivar são as emoções positivas. Não é pensamento positivo, uhum. tá, gente? Pensamento positivo é, ah, vai dar tudo certo. Não é isso, né? O segredo, não. Até porque se você tá num avião e é ele é tá otimismo, caindo... Né? É, é. Ah, é otimismo, É Se você tá num avião e ele tá caindo, tá caindo. Não adianta você ficar, não vai cair, não vai cair. Vai cair, tá caindo já. Então, as emoções positivas são o quê? Gratidão é uma emoção positiva. Preciso enxergar isso no dia a dia, a todo momento na minha vida. Porque se eu não enxergo isso, eu começo a ter... Emoções negativas, tudo tá dando errado, né, porque eu não enxergo valor em nada. A fé, a fé é uma emoção positiva, não do lado religioso, é a esperança em alguma coisa, é o acreditar em algo, né, o otimismo, é, dependendo de como ele é usado, ele pode ser negativo, né, a pessoa tá otimista demais, a gente precisa ser realista. Então, emoções positivas são essas, confiança é uma emoção positiva, e muitas vezes a gente deixa de cultivar, né na gente, essas, esses, esses momentos essas emoções o segundo pilar é o pilar do flow eu preciso encontrar na minha vida profissional, aquilo que me faz ficar em flow o que é o flow? é a gente estar tá aqui conversando a uma hora e não perceber, por exemplo, o tempo passar então se você é uma pessoa que trabalha e é aquela assim que, nossa gente, dá meia noite mas não dá seis para acabar o expediente né? você já tá aí com um problema para você encontrar seu contentamento é, o flow você faz sem perceber, o flow você está imerso naquilo. Ninguém te tira a sua atenção, quanto mais você busca, mais você se aprofunda e aquilo parece fazer todo sentido. O terceiro pilar é o do relacionamento. Então, aprofundar em relacionamentos, em relacionamentos que te edifiquem, né? que te elevem, em ter bons relacionamentos de apoio. Eles, a ciência sugere que a gente é, socialize de seis a sete horas por semana, a gente faça essa, que a gente tenha essa disciplina para ter esse estado de contentamento, mas que sejam realmente relacionamentos produtivos, né, gente? Uhum. E se a gente pensar em relacionamentos hoje, a gente ficou em pandemia, é, muitos relacionamentos foram só virtuais, com as próprias redes sociais a gente se relaciona muito. Então, assim, vamos usar as redes para a gente se relacionar com aquilo que traz conteúdo, com aquilo, com aquilo que eleva, que edifica, então sigam pessoas interessantes, escutem podcasts que tenham, façam sentido, né? assistam coisas boas. Então, é uma forma de relacionar. O quarto pilar é o pilar do propósito, que a gente tanto escuta falar, né? Ah, qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? Por que você faz, né? De que como forma... como essa
3: pergunta é difícil de
1: difícil. responder, né? Vou tentar clarear um pouquinho, assim, né? É... Que valor que a gente está criando? Tem um exercício do coaching que é um pouco... Fúnebre, né? Mas ele fala: é, se você tivesse hoje se imaginando aí no seu momento de despedida, né? Você está passando, está na passagem. E na hora do seu velório ali, na hora do seu fechamento, encerramento, o que, que as pessoas estariam falando de você nesse momento? Quem foi? Por que, que eu vou fazer falta? Né? Que legado que você deixou? Que diferença que você fez na vida das pessoas? Que valor você agregou? Então, isso tem muito a ver com o propósito. E quando a gente traz para o pro profissional, a pergunta que eu faço é sempre a mesma, assim. Vocês continuariam fazendo o que vocês fazem hoje se vocês não fossem remunerados para isso? E aí? Entendeu? Aí eu uhum. sei que eu encontrei meu propósito. Então, eu, Adriana, hoje, com o meu desenvolvimento, com os meus treinamentos, enquanto consultora, sabendo que eu posso mudar a vida das pessoas, ajudando... Elas a enxergar aquilo que está aqui dentro, porque já está. Todo mundo já tem todos os recursos. Eu não trago nenhum recurso novo. Eu só desperto. Então isso eu faria para o resto da minha vida se eu não tivesse hoje. É, faria voluntariamente se eu não tivesse hoje a necessidade que a gente tem, né gente? Eu tenho filho, família, casa, enfim, sonhos para conquistar também da parte financeira. Mas é, eu encontrei meu propósito de vida. Há quatro anos, quando eu abandonei aí uma carreira de diretora comercial, uma empresa familiar, com uma estabilidade financeira, flexibilidade de horário, né? Eu tinha tudo que, de repente, as pessoas acham que é o que elas precisam para ser feliz. E não era mais o que me preenchia, né? Não era o que eu queria fazer para a minha vida, para o resto da vida, é, nem ganhando mais e nem de graça. E hoje eu me encontrei. Então, encontrar o propósito é esse. E vamos pensar um pouco além do que a gente faz, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, eu faço essa pergunta, a pessoa fala, ah, mas eu sou vendedora, mas eu não quero ser vendedora pro resto da minha vida, não. Não, não é ser vendedor, é o que faz o vendedor. O que, que faz o vendedor? Né? Ele faz muito mais do que simplesmente uma operação ali, uma transação comercial. Né? Ele tá servindo alguém, tem, ele tem uma influência social grande. Então, você pode pegar no que executa e não no nome da função. E o último pilar do florescimento é o pilar do, do achievement, da, da conquista, conquista né? né? De você, todos os dias, sentir que você realiza algo. Que sejam metas pequenas, que você possa te colocar na sua vida. É, podem ser profissionais, podem ser pessoais, mas você sentir sempre o seu poder de realização. Isso nos, isso nos traz contentamento. Todo dia sentir que a gente é mais capaz.
0: Isso. pequenas Pequenos objetivos são atingidos no dia a dia são melhores que grandes objetivos ao longo da vida.
1: Exatamente. E aí, se você consegue isso, essa valorização em coisas pequenas, você está voltando lá na emoção positiva, que é o que A gratidão. Então, se a gente cultivar esses cinco passos, a gente já começa em um caminho bom em relação ao florescimento, em relação ao contentamento, sabe? Para que a gente possa, a partir de então performar na nossa vida profissional, né? Pessoas felizes são 12% mais criativas, dizem. Pessoas felizes são 30% mais... É, trazem 30% mais de resultado. São as pesquisas científicas aí nos ajudando, né? Então é isso que a gente precisa buscar, gente. O que a gente precisa buscar não é começar de fora, né? É começar de dentro.
0: Com certeza. Eu acho que é importantíssimo a pessoa se conhecer, entender quem ela é, o que, que ela faz... Tem gente que às vezes, é o que você falou, às vezes a pessoa é um. Ah, eu sou um vendedor. E aí ele entende que aqui, okay, ó. Eu, como vendedor, eu tenho que cumprir uma hora de trabalho, X determinada. Eu tenho que apresentar um produto. E vencer a minha hora, eu vou embora para minha casa. Esse é o meu papel como vendedor. Ele esquece que no final do dia não é isso que o vendedor tá fazendo. Ele é a ponta final de um valor que está sendo gerado para alguém. Exato. Então, aquilo está tá alinhado com os valores. E aí, você falou de propósito pessoal, você tem propósito de negócios, né? Então, esses, é. propósitos, esses propósitos, esses valores tem que estar tá alinhado entre as duas partes. Então, não adianta... Eu, 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 esse negócio do propósito, é, a analogia extrema a fazer assim: seguinte... É, você tem um grupo de amigos, eles te chamam para roubar um banco. Uhum. Você é um cara que roubaria alguém... Se você não é, não adianta, sei lá, você fala, cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado, assim, e, e, e não colocando aqui o julgamento de valor, se é certo ou errado, mas assim, cara, se você não acredita naquilo, você não vai, tem gente que acredita, acha que roubar é normal, acha que roubar é um direito dele, porque a sociedade é opressora e, e ele, foi, ele foi, enfim, ele não tem os mesmos, as mesmas condições que o outro, então ele tem esse direito, né, então, para aquela pessoa o valor dela é esse, e o outro, não. Então, assim, as pessoas têm que se conhecer para conseguir se inserir dentro de contextos que vão deixar elas, como você falou, mais contentes, mais felizes com aquilo que elas fazem, independente da remuneração, né, independente da, do status que aquilo gera, né, da classe social e tal. Acho que eu concordo em gênero, número e grau. Mas, só, só mais uma coisa. Desculpa, Hassan. Fica à vontade. É o aqui. seguinte, é, hoje a gente, a gente vê várias figuras, assim, que eu acho que de certa forma, estão ligadas e são complementares. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do processo e como que a figura do, do, do coaching entra para ajudar essas pessoas. Porque assim, eu, eu vejo muito assim, existe o um mentor... Né? Existe o psicólogo, por exemplo, eu faço terapia e eu vejo que o coach e o terapeuta, eles são muito complementares, né? É, o mentor também eu acho muito complementar, porque é uma pessoa que vai trazer uma experiência profissional, né? Uma experiência de carreira, de uhum. vida, muito mais de longevidade, ou seja, eu passei por tudo que você passou, eu eu entendo o seu contexto e talvez é uma pessoa que pode dar ali um pouco dessa sabedoria para ele. O, o, o psicólogo, né, o terapeuta, o psicanalista, e aí tem, né, tem as técnicas deles, vão ajudar a pessoa a conhecer mais as emoções, como que ele lida internamente com aquilo tudo e tal. E é uma coisa muito é, dentro de si, né? Como que o coaching entra né, nessas interações e como que ele se diferencia dessas figuras, assim?
1: Eu adoro essa pergunta. Importante demais a gente falar disso, é. né? Porque tem muitos psicólogos que têm, às vezes, também essa coisa de é. ah, o coaching, coaching pode estar tá comprometendo a área deles. Não tem isso. Inclusive, eu tô graduando em psicologia, tá, gente? Comecei agora. Uhum. É, a, o coaching é assim. Em que momento eu devo buscar um processo de coaching? Quando você tem um objetivo ou quando você quer fazer alguma mudança e você não consegue aquela disciplina que a gente começou aqui conversando, ou eu não sei por onde que eu começo, assim, eu não sei como é que eu dou esse passo. A gente fala que o coach vem para te levar de um ponto A para um ponto B. É, como, é uma coisa muito objetiva. É de presente para futuro. A psicologia vai trabalhar a sua essência, vai olhar para a sua família, vai olhar para o seu histórico. Não tem nada a ver. Então, se, um, se a gente, como coach, pega uma pessoa que vem com algumas questões emocionais, que vem querendo resolver alguma coisa nesse sentido, com dores, querendo alívio, se é hora que a gente fala assim: Não, peraí, isso não é do coach. Meu negócio aqui é super objetivo. O coach é muito objetivo, é prático, gente. É eles, eles, um processo de coaching dura dez sessões. Ele tem dia para começar, dia para acabar. Sabe? De ponto A a ponto B. Aqui eu vou te ajudar a chegar onde você quer. Então, a psicologia é diferente, né? A psicologia vem entender outras coisas muito maiores. Não necessariamente ela tem esse prazo para começar e para acabar. O mentor é a pessoa que vem com uma expertise nessa sua área. E que vem mudando também, né? O mentor sempre tem expertise. Antigamente, o mentor era aquele que era mais velho. Porque ele sabia mais. Uhum. Ele tinha mais experiência. No momento que a gente vive hoje, a Coca-Cola, por exemplo, faz o que a gente chama de mentoria reversa. reversa né? Que é o nossa mentor nossa mais história. jovem. Porque ele tem um olhar sobre áreas tecnológicas, principalmente, que o, o mentor de antigamente não tinha. Então, essa mentoria reversa também é muito rica. Então, existe essa diferença muito clara. Uhum. Tá? O coaching é o que, que você busca. Eu fiz um processo de coaching pessoal, quando eu fui fazer a minha transição de carreira. Eu tava, assim, muito... Como fazer isso, né? Como me desligar de 20 anos. Era uma empresa familiar. Era um processo, para mim, muito desafiador. Então, eu fui buscar uma ajuda. E ela me ajudou nesse processo de como fazer isso de um jeito mais leve, mais fácil. Que foi quando eu fiz né, a minha empresa. Quando eu
0: criei a Flores. E eu vejo que eu... É, é, pegando um pouco desse contexto, assim, da... De, de transição... De, eu vejo que uma dificuldade que a maioria das pessoas tem disso é de organizar a vida... A vida num contexto pode ser profissional ou pessoal, não importa, mas conseguir organizar tudo para atingir um objetivo. Uhum. Eu vejo isso diariamente, né? Assim, como eu lido com pessoas o dia inteiro e são pessoas que têm que atingir um objetivo, né? Então, seja um objetivo de resultado financeiro ou um objetivo, enfim, não importa. Eu vejo que no dia a dia as pessoas, elas elas caem na rotina do dia a dia e aquilo consome elas de uma forma que é, é, começa a exigir um esforço muito grande para atingir aquilo que ela, que ela atinge e ela ainda se sente frustrada porque é difícil de ver aquilo avançar, tipo, a melhoria daquilo. Então, assim, nossa, eu sinto que eu estou, sei lá, trabalhando muito para atingir um determinado resultado e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não estou saindo do lugar. Uhum. Né? e aí eu acho que o coaching ele, talvez ele seja essa figura que ajuda assim ó, vamos organizar isso aqui vamos colocar um passo a passo Exato. Vamos, saber, vamos colocar uma maneira da gente medir isso uhum. e você ter uma rota né?
1: exatamente, é uma direção uhum. né? é te ajudar a colocar a ordem assim, na cabeça que, que quer fazer tudo ao mesmo tempo que é muita iniciativa, pouco acabativa uhum. né? e a gente se perde no processo então é bem isso mesmo bem é legal isso.
2: Adriana, você falou sobre o, o florescimento né? e, e dos, dos cinco pilares, digamos assim, uhum. é, e tá muito claro para mim que todos eles passam por autoconhecimento, né, ou autogestão. É, a minha pergunta vai no sentido contrário, no sentido de como é que líderes e como é que empresas podem preparar um ambiente... É, um ambiente sadio para que, de fato, os profissionais possam florescer lá dentro, né? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Então, a gente, como, como coach, eu trabalho com a metodologia do leader coach, né? Quem é o leader coach? A base, assim, a primeira, a premissa para a gente começar a ser um leader coach é buscar o entendimento individualizado do seu time. Porque o que motiva um, não motiva dez. Cada um tem a sua forma de motivação individual. Então, o líder coach é aquele líder que senta com cada um para entender a necessidade de cada um, para que ele possa agir dessa forma e levar o florescimento. Porque a minha dor é diferente da sua. Onde eu vou atuar? Tem pessoas que se motivam com reconhecimento. Tem pessoas que se motivam com desafio. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso, né? E aí não é o autoconhecimento, é sobre o líder conhecer a equipe, os liderados, né? O outro ponto importante a gente manter equipes engajadas, né? É, vem um pouquinho do que o Santos trouxe em relação a valores, que é o walk the talk. Uhum. Eu preciso, como líder, fazer com, com, com que a minha equipe me enxergue é, coerente, né? Hoje falta muita coerência nisso. Falta muita coerência entre a liderança, falta autenticidade nas empresas, falta definição de valor. As empresas falam uma coisa, vendem uma coisa e dentro agem de outra forma. Esse é um dos maiores fatores de desengajamento hoje nas empresas. Os funcionários não se identificam com aquilo que, que é falado e o que é feito. Né? E o outro fator grande de, de, de desengajamento vem da falta de reconhecimento. E quando eu falo esse reconhecimento, eu trago os dois pilares dele. Primeiro, eu ser reconhecido pelo externo, é importante, sim. E o segundo é o reconhecimento daquilo que eu faço. Sabe a minha percepção autoral? Uhum. Eu me reconheço naquilo que eu faço? Não tem gente que fala assim, não, gente, mas eu faço, mas não, parece que eu não me vejo fazendo isso. Você não, você não se reconhece. Talvez sejam os valores, talvez seja o seu propósito é muito clara, é muito importante ter clara essa definição dos meus valores, do que para mim faz sentido, se isso faz sentido com a empresa que eu tô trabalhando. Eu passei por um projeto agora, gente, muito desafiador. Eu fechei uma consultoria e a frase que define a Flourish para mim é são as pessoas que dão vida às estratégias. Eu só posso trabalhar com empresas que acreditam que são as pessoas. Uhum. E eu peguei um projeto e no que eu comecei a desenvolver, eu vi que o cara, assim... Sabe? As pessoas para ele eram assim... Ah, troca aí! Tá dando certo! <risos> ah, eu quero preguiçoso! Tá cheio de gente querendo trabalhar! Falei, gente, não, não é assim. Tem alguma coisa errada nesse processo meu. <risos> então, foi a primeira vez que eu tive que falar assim... Olha, esse projeto não é para mim. Vou ter que entregar esse projeto. Porque os meus valores estavam ali completamente aliadas, diferentes. Né? Ah. E aí vem a frustração. Porque aí você não entrega, aí eu começo a ficar sufocada. Então, assim... No meu caso, foi um projeto B2B. Mas a gente, enquanto ali... Ser humano, individual, também vive isso, essa identificação não, de não valores. E exi, não
0: existe uma, 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 uma divisão entre as duas coisas, né? No final do dia, é o que você falou, é, o que dá vida são as pessoas. Eu acredito isso completamente. É assim, uma empresa, ela não é um CNPJ, ela é um grupo de pessoas reunidos para atingir um objetivo. É. Todo mundo querendo ser remunerado, obviamente, ali, porque todo mundo tem conta de viver num mundo capitalista, né? Faz parte. Mas tá todo mundo reunido, acreditando em entrega de um resultado, assim. Isso tem que existir. Se isso não existe, no final do dia, é um bando de doido junto reunido batendo cabeça. Na Exatamente. minha opinião, é isso, sabe? É, e, e um negócio que eu, que eu escutei numa reunião ontem, ontem, de um dos cabeças brancas lá do escritório, é que assim, lá tem os cabeças brancas que a gente aprende <risos> todo dia, né? Tem que ter, senão a gente fica estagnado. Então, eu escutei ele falando o seguinte... É, a gente contrata valores e caráter e treina o resto. Empresa é isso. Eu posso ter um cara que não sabe fazer nada daquilo que eu espero que ele faça. Mas ele é um cara que é alinhado com propósito, é um cara que quer fazer acontecer e tal. Então, pô, esse cara é um cara que eu, merece a minha oportunidade. Obviamente, assim, dados as devidas proporções. Se eu quero, se eu quero um cara experiente porque eu preciso resolver um problema rápido, eu, eu, não é tão simples assim, né? Mas generalizando, eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu, eu, essa questão do propósito, a gente definiu isso há pouco tempo lá no escritório, porque numa uma organização muito nova também, eu acho que demora-se um tempo até entender o que de fato é valor e propósito dentro uhum. daquilo, porque o propósito e o valor não é o que eu falo, né? Assim, vamos supor, eu sou o Sanzio, eu sou um dos que fundou uma né, empresa aqui para fazer tal coisa. Não adianta eu virar e falar o seguinte, olha, o propósito do escritório é isso aqui, ó uhum. só que ninguém que está lá executando acredita. Então, não, o propósito é, pessoal, o que, que vocês acreditam? Vamos alinhar aqui o que todo mundo acredita agora a gente sabe o que é o propósito o que é importante para vocês ah para mim é importante família é importante ética é importante isso e o que isso reflete no dia a dia ah reflete nisso 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 naquilo Então tá então agora a gente definiu os princípios os valores do negócio foi exatamente o que a gente fez né assim e não precisou contratar ninguém acho que assim, uhum. é o óbvio do negócio para não ser o que você falou que assim ah eu vou lá coloco no meu site lá meus valores uhum. e propósitos, eu falo com a minha equipe, mas o povo não, mas no, no dia a dia isso aqui não acontece. Não, não acontece. Eu não vejo ninguém falando é. disso.
1: Vocês cocriaram, né? O propósito. Exatamente. É muito legal. Então, muito legal. assim, acho faz, que
0: faz sentido. Isso que você falou, eu acho que dentro de uma organização é, é fundamental. É, e, e nesse sentido de coach, só, só mais um, um complemento, é, e de liderança, outra coisa que eu acho que eu acredito muito, e aí eu queria a sua opinião, é, eu acho que, o papel do líder é transformar todo mundo em um líder. Perfeito. É isso. É assim, uhum. porque eu não consigo motivar o outro, o outro tem que se motivar. Então, ser líder é isso, é buscar as minhas motivações, é buscar o meu aprimoramento. E a gente, para ser líder do outro, a gente primeiro é líder da gente... Depois a gente é líder dos outros, e depois a gente é líder de quem é líder dos outros. Uhum. Esse acho que é o processo natural de crescimento de um negócio. Concordo
2: 99,9% com você. Vou ser fazer, um multiplicador, vou fazer, né? Vou fazer, vou, fazer só uma, vou fazer só uma exceção aqui, porque senão a gente fala que carreira em Y não existe. Né? Então temos especialistas também, não é, não, é, não, não é todo mundo que tem que liderar todo mundo. Tem gente que não tem essa capacidade, não, não tem esse
0: interesse, não, não vai, ele vai não ser. Ele, ele vai ser a líder dele, entendeu? A líder pro. Ok, autogestão. Eu, eu okay. Dizendo, o caminho do negócio é. Concordo com você, assim tem o que é o especialista, mas é, ele, ele, ele precisa desenvolver a liderança interna. Perfeito, né?
2: perfeito. É só para não ficar a dúvida para o pessoal de casa, porque senão o pessoal vai achar, pô. Especialista. Todo mundo tem que ser líder, é, né? Todo mundo tem que ser não, líder. Isso não é uma. Não, mas o líder não, deve é. buscar
1: sempre multiplicar, né, essa é, liderança dele. Para né? aqueles que realmente têm o um perfil, para aqueles que precisam, que querem, que, que faça sentido para eles, né?
2: O, o Adriano, seguinte, o, o meu amigo Sanja aqui, ele hum. é um ótimo CEO, né? Tá aí fazendo ah. fazendo um negócio crescer, prosperar. Não, isso não é uma verdade. É, mas isso não é uma verdade no mundo, de forma geral, né? Assim, a gente... Você descreveu um perfil de líder que não necessariamente é a realidade que Sim. se encontra no mercado. A que você que atribui isso? Por que você que acha que é tão difícil é, as pessoas que estão em posição de lideranças terem essa percepção, essa clareza da importância de, de ser esse perfil de líder que você está colocando aqui para a gente. Atuarem como
3: líderes transformacionais, né?
1: É, a liderança transformacional que a gente conversou, né? Eu acho que isso vem um pouco cultural, sabe, gente? Eu acho que vem mudando muito, né? A gente já vê hoje Google, Amazon, Airbnb, já já tem os diretores de felicidade, né? Então, já entenderam, principalmente com a pandemia, que as pessoas precisavam de segurança psicológica, que as pessoas precisam atuar, num... para elas terem performance, elas precisam atuar num ambiente que... Propicia o erro, a inovação. A gente não quer inovação? Se eu quero inovação, preciso proporcionar esse ambiente para as pessoas. Elas vão errar, elas vão tentar. Então, eu acho que isso vem do antigo mesmo, né? da época de Fordismo, Taylorismo, onde a produtividade era medida. É, as pessoas ganhavam em função de produtividade, só que não é isso que a gente quer mais hoje. Se a gente quer inovação, não posso medir em produtividade em tempo, né? Então, isso vem mudando. Aquele líder, aquele chefe antigo, era chefe mesmo. Era aquela pessoa autoritária, era a pessoa que a gente buscava. Quem fazia acontecer, intimidando. né? Se você não entregasse, você, você vai ser mandado embora. Porque o outro é melhor do que você. Era na base da ameaça. E com o crescimento do entendimento do comportamento humano, a gente começou a entender que as pessoas não se motivam desse jeito. Né? que não é assim que as pessoas entregam. Então eu acho que isso vem mudando. A gente, eu acho que a gente vem, né, vendo aí os Kiff Happiness Officers. Uhum. Então assim é uma realidade. Cada vez mais olhar para o comportamento humano.
3: Legal. Eu, eu queria trazer, assim, eu fiquei muito na cabeça com as coisas que a gente conversou pré-podcast. E aí eu queria trazer uma questão para a mesa que eu acho que foi uma questão quadrante que são legal, que assim eu queria um pouco da sua visão sobre a questão da zona de conforto. Uhum. A gente bateu um papo sobre isso e falou, Pá, peraí, hoje o, o, o comum é as pessoas falarem, não, a zona de conforto, não, tem que sair da zona de conforto, e você defende a zona de conforto, mas com uma interpretação diferente do que essa zona de conforto, você Sim. pode contar pra gente?
1: Vamos falar, Vamos é, eu, eu adoro isso gente, porque assim, todo mundo não quer conforto, a gente não quer estar tá confortável na nossa vida? Então, é aí que a gente tem que estar, tá, na zona de conforto. A zona que as pessoas estão condenando é a zona de comodidade. Essa, de fato, é a zona da paralisação. É onde nada acontece, onde você se acomodou, sentou ali e parou. A zona de conforto é onde a gente deve... É onde a liderança, né, o líder coach, deve entender o que, que é confortável para esses meus liderados, para que eu possa, então, cobrar deles os resultados. O que, que você precisa... Vamos do conforto mais simples, que é do conforto da cadeira ao conforto da segurança psicológica. Onde é que estão seus medos? Onde é que estão suas crenças? Aí vem o autoconhecimento que o Sanzio trouxe. Eu preciso entender o que está que me deixando inquieta, o que, que te traz medo. Então, assim, o líder, gente, ele precisa levar todo o conforto do mundo para os liderados, para que eles possam, a partir dali, entregar aquilo que a gente está buscando, o resultado, entende? Conforto é isso. Por que, que eu vou tirar a pessoa da zona de conforto? Se tira a gente do conforto, a gente não consegue entregar o nosso melhor, não. E aí a gente conversou né, antecipadamente, é, alguns estudos têm mostrado, por exemplo, que o comissionamento para quem trabalha com venda é uma coisa que tira a pessoa da zona de conforto dela. Ele é negativo. Eu não estou aqui defendendo tá? isso. Estou falando para vocês, são estudos muito recentes. E tem gente que acredita, tem gente que não. Não vi ninguém testar ainda. Mas a partir do momento que eu falo para a pessoa assim, você precisa vender X para ganhar Y, ela precisa correr atrás daquilo dali. Ela está saindo do conforto dela. É, eu, Aquela... eu, conheço,
2: eu conheço um case desse, é, no livro A Regra é não Ter Regras do Netflix, ele até fala, não necessariamente por causa da zona de conforto ou não mas ele traz essa questão é, da meritocracia, né, da bonificação em cima de uma venda, ele é contra porque ele coloca que no intervalo de, por exemplo, 12 meses, que poderia ser uma combina, é, o, o mercado ele é tão dinâmico, mas tão dinâmico, que eventualmente você pode estar seguindo pelo caminho errado. Então, uhum. associando isso a uma eventual é, condição de ter mais conforto para que a pessoa possa fazer o trabalho dela, acho que eventualmente tem-se um novo modelo. Pode Sim. ser que se tenha um novo modelo aí é, para pra se praticar, principalmente para pra comerciais, né? para quem está ali no front -off. E aí, quando você
1: traz essa. essa... O mercado varia em 12 meses. A gente também, né? O ser humano também, em 12 meses, quanta coisa a gente passa é diferente. Então, preciso considerar cada um. A pessoa ela, pessoa, ela precisa fazer o resultado, ela precisa ganhar aquela comissão. E a partir do momento que ela começa a trabalhar, porque ela precisa daquilo as desesperadamente... As motivações mudam, né? As motivações mudam. Eu não estou motivada porque eu quero entregar, porque eu quero fazer bem feito. Eu estou motivada simplesmente porque eu preciso realizar. Não é porque eu, né? não é porque eu quero, é porque eu preciso. E entre o querer e o precisar, isso, né? você ah. está sendo mobilizado pela dor. Pela dor do eu preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. E a sua motivação principal, que é o prazer, que é o que nos move, que é o que nos traz mais resultado, deve ter prazer. Ela, ela morre naquele momento.
2: Você é? trouxe um outro elemento aí na sua fala anterior, é, que a gente discute muito lá na empresa, que é como criar um ambiente de segurança psicológica, né? Uhum. É, e isso definitivamente não é fácil, porque em alguns momentos você acaba passando uma mensagem é, que isso faz com que o ambiente não fique propício a ter segurança, né? Então, por exemplo, o Sanzi pode falar lá com o time dele, galera, esse mês foi péssimo, é, a gente precisa fazer um negócio diferente e, às vezes, a forma com que ele coloca faz com que as pessoas todas fiquem amedrontadas e não permita é, o erro, né? Não permita. Né? Gera paralisia, Como que se constrói esse ambiente de segurança psicológica? O que que são os fundamentos para a gente conseguir construir esse ambiente e fazer florescer, né? As pessoas e Talentos.
1: É, aí a gente vai voltar para o individual, sabe? Quanto mais individualmente eu conseguir conhecer para que eu possa trabalhar, né? Nos feedbacks, não backs, acho que feed forwards, né? Vamos olhar para o futuro, <risos> para que eu possa trabalhar em cada um o que motiva ele. Porque quando o Sanzio, se o Sanzio trouxe essa fala, gente, esse mesmo resultado foi péssimo. Nós precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa diferente. Algumas pessoas vão se sentir extremamente motivadas. Porque são as pessoas que gostam de desafio, né? Aí a gente tem alguns inventários, a gente tem alguns assessments que a gente usa para conhecer individualmente cada um e entender. A Adriana se motiva com desafio. Se eu falar para ela, se você não der resultado, eu vou te mandar embora, é uma questão de, de orgulho. Assim, você vai ver, você está achando que eu não vou entregar, eu vou te entregar. E ela entrega até mais. Outras pessoas já têm um perfil um pouco mais de estabilidade. Se ele se sente ameaçado, ele parou total. Eu vou ser mandado embora, eu não dei resultado, ele falou que você não der resultado. Então, quanto mais individualmente a gente conhecer, mais a gente vai conseguir atuar de forma efetiva para alcançar esse florescimento. Porque é indivíduo, gente, não adianta a gente tratar todo mundo igual. É cada um, é cada um. Entende?
2: Adriano, só mais um ponto. Desculpa aí, pessoal, tô monopolizando a conversa, mas é porque é um assunto que me interessa. <risos> É, um dos princípios do, do Ray Dalio, né, que, é, que é o fundador da Bridgewater, tem um livro que chama Princípios por Sinal, é, ele fala que pain plus reflection equal progress, né, que a dor mais a reflexão leva ao progresso. É, dentro da sua fala, eu não consegui identificar e eu queria que você trouxesse para a gente, onde está esse momento de dor é, junto com essa reflexão? Porque... A dor, ela tira a gente do prazer, tira a gente do conforto, né? É, eu queria te ouvir, assim, como é, que você, é, como é que você vê essa questão da dor e a reflexão fazendo chegar no, no progresso?
1: Vamos pensar, boa pergunta. Eu acho que dentro da gente, eu não, eu não chamaria de dor, não, sabe? Eu não sou dessas que acha que, assim, que a pessoa que venceu, ela teve que... que comer o pão de abamaçô, não, não acho que é por aí, é, eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente vive sempre um certo vazio, a gente convive com uma angústiazinha, a gente convive com um mal-estar, que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? de onde a gente vem, enfim, independente da religião, de onde está saindo tudo isso, então a gente tem uma inquietação, tem uma lacuna vazia o tempo todo para ser preenchida, e é ela que vai trazer o progresso. Sabe? Eu não acho que é dor. É a gente olhar que, assim, tem sempre um, um espaço que eu tô buscando algo mais, que eu quero me realizar em algo mais. E é atrás disso que eu vou, considerando o meu bem-estar lá, com todos os pilares do florescimento. Porque a, nós somos seres emocionais, gente. A gente não é um ser. A gente primeiro sente, depois a gente pensa. Primeiro a gente compra, depois a gente racionaliza a compra. Mulher, então, é assim, né? Eu vou comprar, depois eu justifico. Eu preciso comprar... <risos> Né? Eu preciso comprar, depois eu falo assim: ah, é... ah, gente, assim, também eu trabalho tanto, né? Aí eu vou racionalizar, vou explicar, vou justificar a minha compra. Mas primeiro a gente vive a emoção. Então, eu não consigo pensar que tem que, saber... tem que sair da dor para existir progresso, sabe? Eu não penso muito por esse lado, não. Ah, legal. É... Eu acho que esse vazio que a gente tem, essa busca, esse querer sempre mais, ele é importante, sim. É essa lacuna que vai trazer a gente para buscar sempre algo mais, sabe?
0: Legal. É tem, eu tenho uma pergunta que eu acho que é um pouco relacionada a isso, e aí na questão da diferença entre é, comodidade e, e, conforto. e conforto, né? O que, que, a, ao que você atribui, e aí obviamente generalizando aqui, é, o que você atribui a essas pessoas que acabam caindo nesse, nesse, nessa zona de comodidade, tem essa dificuldade às vezes de enxergar ou de conseguir sair dessa zona de comodidade?
1: Eu acho que a zona de comodidade é aquele lugar da pessoa que não encontrou o propósito. Sabe? Sabe aquela pessoa que está trabalhando por trabalhar, que sai de casa, faz o trabalho, volta para casa, paga a conta, leva o menino para escola, volta para casa, almoça. E ela está fazendo aquilo por fazer.
2: No automático.
1: No automático, exatamente. Então, esse automatismo, esse não, não ver sentido, não parar para pensar se você gosta daquilo que você faz, se aquilo tem valor, se você está trabalhando só por dinheiro, é isso que leva a essa zona de comodidade. Sabe.
0: Mas eu acho que assim, a grande maioria da população, talvez mundial, vive a vida dessa maneira. Assim, é muito mais comum a gente ver isso porque... Pega no Brasil. Uhum. O Brasil é um país de muita dificuldade. Né? Você se desenvolver profissionalmente, ter o mesmo acesso é, que as pessoas mais né, de condição melhor é cada né? vez mais difícil. Né? Então, assim, é, algumas pessoas têm a oportunidade de... É, à medida que estão se desenvolvendo, né? passando pela adolescência ali, faculdade, e começa a entrar na carreira profissional, de ter a paciência de aí, deixa eu entender os momentos e até chegar naquilo que eu quero, mas a grande maioria não. Ela, pô, ela às vezes começa a trabalhar quase que criança, porque tem que ajudar em casa, porque a mãe tem problema e existem essas dificuldades sociais todas no Brasil. Né? O que, que você acha que essas pessoas poderiam fazer? Pequena, pequenos hábitos ou reflexões para enxergar essa zona de comodidade e como superar elas apesar de todas essas adversidades entendeu
1: eu acho que eu vou dar um exemplo típico para vocês que é da minha secretária que trabalha na minha casa minha secretária doméstica ela era gerente de uma loja de calçados é, no centro da cidade uma loja simples mas ela era gerente e tinha ali o salário dela né que fazia sentido para ela tinha esse cargo que era Reconhecida, né, gente? Ela é gestora. E chegou um momento que ela falou assim: gente, assim, eu preciso de algo que faça mais sentido para mim. O que, que eu gosto de fazer? Ela adora cuidar de casa. Adoro cuidar da minha casa. Mas, se eu cuido da minha e, e é bom, por que eu não posso cuidar da, de, da casa de alguém também? E às vezes você é até mais bem remunerada para isso. E foi quando ela saiu dessa, dessa gerência de, de calçados, dessa loja de calçados, e foi cuidar da minha casa. Né? hoje ela ganha mais do que ela ganhava como gestora, né? ela é uma empregada doméstica, mas ela faz sentido o que ela faz para ela hoje. Ela cuida da minha casa como ela cuida da dela, e isso é valor, ela gosta de ver tudo arrumado, ela gosta de ajudar, ela gosta de sentir que ela está é, proporcionando para mim toda a segurança que eu preciso para fazer o meu trabalho, porque quando eu saio, eu entrego lá tudo na mão dela. Então, ela ela é empregada doméstica, mas ela tem um propósito claro, e isso faz com que ela tenha florescimento, felicidade, com que ela se realize. Entende? Uma pessoa que está recolhendo lixo na rua. Nossa, como é que você está falando de propósito do lixeiro? Como é que o lixeiro tem propósito? Né? Não tem nem oportunidade. Como não? Tá, talvez não tenha tido oportunidade de estudo, mas ele pode entender nessa profissão que ele tem hoje o quão ele faz bem com o trabalho dele. Qual que é o sentido do trabalho dele? Poxa, ele está limpando, ele está evitando quanta coisa, tirando os resíduos da rua, né, ajudando aí num processo, vamos falar de, ecologicamente falando, de enchentes, limpando a rua, limpando as, a, as coisas que estão ali jogadas. Então, entende que tem um propósito atrás de cada profissão que a gente está falando, das mais simples. Né? Infelizmente, todo mundo não tem oportunidade, e não tem esse esclarecimento. Mas acho que se as pessoas conseguissem pelo menos entender o porquê do que elas fazem,
3: era um ótimo primeiro passo já era é possível florescer em condições muito adversas inclusive né acho que você...
1: é possível né é desafiador mas eu acho que a gente caminha e com a pandemia veio uma potencialidade grande nisso assim a é cada vez mais enxergar o indivíduo com as suas particularidades com as suas necessidades e enxergar o indivíduo como um ser emocional né você falou do a gente contrata hoje muito por habilidades técnicas você contrata a experiência, você contrata o currículo da pessoa. E a maior causa de demissões são as questões comportamentais. Então a gente precisa começar a olhar para o comportamento, para o ser humano, aquilo que faz sentido, para a cultura, para a felicidade, para os valores, para que a gente não caia nessa cilada do, do turnover é. né, tão alto. Você contrata só currículo, gente, vai dar errado. Às vezes a pessoa fica sem 10 anos num lugar, dá super certo, ela não fica um mês no, no emprego novo. Por quê?
0: É, normalmente está ligado a justamente esse, essa falta de alinhamento, de cultura, vamos colocar assim, né? Que aí é é o conjunto do propósito com os valores. E, e a gente teve uma experiência lá no escritório, bem no iníciozinho que foi justamente isso. A gente contratou na época um grupo de pessoas para começar a operação e a gente identificou que é, algumas pessoas não estavam indo tão bem e que no final do dia não era só o resultado que não estava indo bem é que realmente as pessoas, essa pessoa né, esperava algo diferente. E aí não, não, não era uma questão de treinar, ou de enfim, dar mais atenção, de pagar melhor, não era isso. Era que simplesmente a pessoa esperava é, daquele ambiente de trabalho algo diferente do que a gente conseguia proporcionar. E não é certo e errado. Acho que isso é importantíssimo. Eu acho que assim, é, é, sei lá, a gente tem um escritório de investimento. Você pode ter dois escritórios de investimento
2: com os doutores completamente é. diferentes.
0: Entregam hum. o mesmo valor, né? mas com culturas completamente diferentes.
1: Uhum. E a pessoa dá certo num lugar e não dá, não certo, dá certo no outro. outro. Né? É, é aderência de perfil. É Essa aderência eu preciso considerar cada um com os valores para que as coisas fluam.
3: Né? E as pessoas começarem a aprender a fazer esse movimento. Né? Assim, também Porque num processo de contratação, muitas vezes, as pessoas colocam em posição de assim, a empresa está me contratando, então eu preciso me alinhar ao propósito, à cultura e etc. Mas existe, ao mesmo tempo que a gente tem um contexto em que existem pessoas com pouquíssimas oportunidades, a gente uhum. tem também um número grande de pessoas com, com um superpoder de escolha que não exercem esse poder de escolha. Assim. Elas veem uma vaga e falam pô, eu quero estar aqui pela remuneração, pelo uhum. status. Mas elas não fazem um processo de reflexão de olhar para o negócio e dizer assim essa empresa reflete o que eu penso, uhum. o que eu sinto. É... Senão, Faz
1: sentido, né? Eu,
3: eu não quero estar aqui. Concordo. Né, assim, e, e fazer esse, é, é difícil fazer esse movimento. É. é difícil a pessoa se colocar no estado de reflexão e dizer pô, não quero estar aqui, está tudo bem. É. Não me adequo, ok. Vou procurar um lugar que pense como eu penso. Né?
1: Exatamente. Sabe uma pergunta que eu faço muito na, na hora de admissão para gente conhecer um pouco do valor da pessoa, assim, me fala uma pessoa que você admira, é. né? Eu me faço fala essa também. Me uma pessoa que você admira. Então, assim, pode ser qualquer uma, né? Pode ser conhecida, pode não ser. Porque dali eu já começo a entender os valores, né? Essa pergunta é muito engraçada, porque 90% responde assim, minha mãe. É muito engraçado. Eu não conheço a mãe, foi. O... Fala uma pessoa que você admira, Minha mãe. Tá, mas por que você admira sua Ah, Porque ela é batalhadora, porque ela, ela é guerreira, porque ela criou os filhos, vem sempre essa história. Então, você vê assim: a pessoa tem um valor, ela engarra, né? A garra para o trabalho, ela valoriza ba a batalha, família, às vezes até a dor. Família, a família. A primeira
0: coisa que você observa é que é a família. Que Exatamente. É
1: então, a gente precisa conhecer as pessoas, pra, até para ver, ajudá-las a entender: se assim, não, essa pessoa aqui não vai fazer sentido para ela, não. Ela não vai dar conta da gente, né?
2: Briana, queria te agradecer, obrigado demais, foi um bate-papo super gostoso, conta pra gente aí, deixa um recado final pra quem tá ouvindo aí, pra quem tá na busca do, do florescimento, deixa, deixa uma mensagem final aí pra turma.
1: Ai, gente, o que falar, né, no final de tanta coisa importante? Eu acho que é olhar para dentro mesmo, sabe? Enxergar, parar de enxergar o autoconhecimento aí, muitas vezes, como uma coisa de autoajuda. A gente precisa sentir o que realmente faz sentido na nossa vida. Tudo passa muito rápido e quando a gente veja passaram 5, 10 anos e às vezes o que não tá te preenchendo é realmente o que você não identificou em você ainda. Né? O que tá faltando aí é você se conhecer para ir atrás daquilo que faz mais sentido,
3: muito legal, Perfeito. muito legal. e enjoy the ride, né, assim, a gente. exatamente. Tem que curtir a jornada, sim, é. curtir que sentido faz a gente estar tá aqui, né?
1: é, a felicidade não não tá lá, né? a felicidade tem que estar tá na jornada, na caminhada, exatamente. no dia a dia, porque quando a gente espera demais também, assim, eu vou ser feliz quando quando eu conquistar algo, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu comprar, na, na, na. se você fica esperando esse momento, talvez ele nunca chegue, né? O um
2: momento passou. Um o momento passou.
1: E, um se
0: monte... isso
1: não, e, se isso e se isso não chega, você não é feliz. E às vezes você chega lá e quando chega, você descobre que não, não era aquilo, aquilo.
0: É isso que eu ia <risos> falar. Às <risos> vezes, as coisas não são aquilo que a gente imaginava. Não
1: são. E isso, sabia que é até um dos motivos de procrastinação, as pessoas às vezes procrastinam as coisas com medo de alcançar aquilo que elas acreditam que é a felicidade. Porque quando chegar lá e eu descobrir que aquilo não me preencheu, ferrou. A
2: frustração vem, né?
1: A frustração vem. Então é isso, gente.
0: Muito ah, legal. Muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado, Obrigada, Adriana, gente. por aceitar o convite e participar. E de ração. até a próxima, pessoal. Obrigada, Valeu. gente.
1: Adorei. Prazer Obrigada. enorme, viu? <risos>